0: Ein weiteres tolles Inhaltselement, wie ich finde, für die mündliche Überprüfung, eben aber auch für die Praxis. Stellt euch vor, ich gucke mal selber ein bisschen in den Fall, es kommt ein Mann zu euch in die Praxis und er wurde von der Frau geschickt. Er selber beschreibt, er sei abgeschlagen, müde, erschöpft, schläfrig, fühlt sich schwach, schwunglos und müde. Das ist das, was es so hergibt. Und jetzt ziehen wir als erstes wieder unsere Anamnese durch, um dann auf das Inhaltselement zu kommen. Anamnese, fangen wir an mit Kontakt. Welchen Eindruck macht denn der Patient auf mich? Er ist jetzt alleine da, wurde von einer Frau geschickt. Er macht auf mich einen ganz wachen bewusstseinsklaren orientierten Eindruck. Man kann normal mit ihm sprechen. Er sagt allerdings wirklich, dass er echt müde ist und gehend auch zwischendrin. Woraufhin wir in der Anamnese weiter fragen, unter welchen aktuellen Beschwerden leidet denn der Patient oder leiden sie? Der Patient berichtet, dass er extreme Einschlafschwierigkeiten hat und das auch schon eine längere Zeit. Das Thema Schlaf ist für ihn ganz, ganz zentral. Damit markiert ihr das schon mal für euch, das Thema Schlafen. Seit wann ist das so? Mehrere Monate schon so? Wie oft? Ja, pff. er könnte kaum noch die Nächte zählen, an denen er gut schlafen kann. Also er schläft eigentlich die meiste Zeit relativ schlecht. Gibt es einen Auslöser dafür? Kann er sich keinen Reim drauf machen? Okay. Wie ist die Reaktion des Umfeldes? Ja, er schnarcht, seine Frau ist schon genervt und er tapert dann äh, nachts auch durch die Wohnung. Das ist anstrengend, wird sie selber wach. Ist total genervt. Gab es das schon mal? Nee, kann er nicht so sagen. Er selber ist jetzt, könnt ihr natürlich immer fragen, jetzt um die 50, 50 Jahre alt. Familienanamnese vernachlässigen wir. Sozialanamnese, alles in Ordnung, vernachlässigen wir. Ähm, wobei an dieser Stelle vielleicht in der Sozialanamnese auch nochmal wichtig wäre, auch zu schauen, okay, Freunde einerseits, aber auch was für eine Arbeit geht danach, arbeitet er möglicherweise im Schichtdienst. Wichtige Frage an dieser Stelle, Schichtdienst. Biografische Anamnese kriegen wir jetzt auch keine Auffälligkeiten. Wie ist es im Bereich, war der Mann schon mal beim Arzt? Ja, nichts festgestellt, beim Hausarzt. Wie sieht es denn aus im Bereich der vegetativen Symptome, Libido, Schlaf, Essen? Soweit alles in Ordnung. Schlaf ist hier das zentrale Thema. Okay, auf das Thema Schlaf möchte ich dann gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich würde gern die Anamnese erst grundlegend zu Ende führen. Denkt daran, das ist nicht bei jedem Prüfer auch erlaubt. Ne? Manchmal ist es so, dass ihr direkt dann eintauchen müsst. Ich mache es jetzt nur der Vollständigkeit halber. Medikamente, Alkohol, Drogen, so, machen wir es einfach in diesem Fall, nein, er nimmt keinerlei Substanzen zu sich. Impulskontrolle, auch alles in Ordnung. Suizidal, nein. Bewusstsein ist klar, Orientierung ist klar, wichtig nochmal allgemein zu sagen, muss ich vielleicht öfter wiederholen, dass manche Prüfer ein bisschen allergisch darauf reagieren, wenn ihr... So direkt fragt, ist das Bewusstsein in Ordnung? Ja, wie wollen Sie das denn fragen? Ja, das fragt man nicht, sondern das kriegt man im Kontakt mit. Das heißt, ihr müsst es manchmal möglicherweise etwas umformulieren. Sowas wie, wirkt der Patient bewusstseinsklar auf mich? Also wirkt er so und so? Orientiert ist er auch. Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnis. Puh, er hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, gerade dann, wenn er müde ist. Ängste, Zwänge, Phobien kann er nichts weiter beziffern. Formales Denken ist intakt, inhaltliches Denken keine Auffälligkeiten. Wahrnehmungsstörung gibt es auch nicht. Ich-Störung gibt es auch nicht. Affektivität. So, ich habe ja vorhin ein paar Sachen gesagt. Müde, Schlapp, antriebslos und so weiter und so weiter. Was aber jetzt entscheidend ist, und das mache ich an dieser Stelle eben auch kurz, weil wir nicht das Inhaltselement der Affektivität haben, sondern affektiv gibt es jetzt keine Klaren Hindeutungen zum Thema depressive Episode oder so. Trotzdem, weil es sich ausschließlich auf das Thema Schlafen bezieht. Ja? Antrieb Psychomotorik, morgens kommt er schwer aus dem Bett, weil er eben so wenig geschlafen hat, weil er das Gefühl hat, er hat so unglaublich wenig Schlaf bekommen. Intelligenz auch alles intakt. So. Also haben wir hier, und darum soll es jetzt gehen, in diesem Inhaltselement, das Inhaltselement Schlaf. Schlafstörung. Ich darf ja selber mal viele Vorträge halten, auch für Krankenkassen, die mich dann in Firmen schicken. Und ich durfte vor einiger Zeit so eine Studie vorstellen, die die Barmer unter anderem durchgeführt hat. Und zwar zum Thema Lebenszufriedenheit von Beschäftigten. Und ein Thema, was da rausgekommen ist, Studie aus dem Jahr 2017, meine ich, 2017. 80 Prozent der abhängig Beschäftigten in Deutschland leiden unter Schlafstörungen. Ist das nicht der Wahnsinn? 80% leiden unter Schlafstörungen. Finde ich eine enorme, enorme Sache. Jetzt müssen wir aber für uns klären, wir sind jetzt bei dem Inhaltselement Schlafstörungen und für uns ist jetzt entscheidend, dass ihr sagt, okay, ich würde gerne das Thema Schlaf jetzt nochmal in den Vordergrund rücken, weil ich sonst keine weiteren Auffälligkeiten habe. Und insgesamt denke ich beim Schlafen an sowas wie Insomnie, also Einschlafstörung, Hypersomnie, was ist eine Hypersomnie? zu viel schlafen, Störungen des schlaf Was haben wir noch? Wir haben noch das Thema Schlafwandeln. Wir haben das Thema Pavanoctonus, der Nachtschreck. Und ähm, wir haben, welches Thema noch? Welches fällt euch noch ein? Albträume. Albträume. Ganz wichtiges Thema auch, weil, jetzt mal gleich differenzialdiagnostisch wieder überlegt, Albträume. Habt ihr noch eine Idee, wo wir äh, Differentialdiagnostisch denken müssen, wenn wir an das Thema Albträume denken. Oder an das Thema Wiederhallerinnerungen. Flashbacks. Puh, also, da denken wir an das Thema posttraumatische Belastungsstörung, also Traumata, die natürlich da mit einhergehen können. Okay, also das sind die sechs. Schlafstörungen, die wir jetzt hier kennen, nach dem ICD-10, das heißt, da würde ich gerne so ein bisschen reingehen. Ich habe in diesem Fall jetzt schon gehört, dass er Einschlafstörung hat, das spricht dafür, aber wir müssen noch gerne abklären, ob in dem anderen Bereich noch etwas ist. Und dafür brauchen wir Fragen. Unter anderem möchte ich darauf hinweisen, wir haben das ICD-10, aber wir haben auch mh, das ICSD. ICSD, das ist internationale Klassifikation von Schlafstörungen. Viele wissen das gar nicht, aber es gibt wirklich noch das ICSD, das Buch, internationale Klassifikation von Schlafstörungen. Wenn ihr euch für das Thema Schlaf besonders interessiert, dann lohnt sich das nochmal. Wenn wir jetzt in dem Inhaltselement Schlaf sind, dann könntet ihr sagen, in der Anamnese, weil die Prüfer möchten doch eins wissen, die möchten wissen, ob ihr gut mit dem Thema umgehen könnt und ob ihr eine Reihe von Fragen parat habt, um dieses Thema noch besser zu verstehen. Und deswegen empfehle ich euch einen Satz. Und zwar, um mir ein noch besseres Bild zu machen, würde ich jetzt eine gerne Reihe an Fragen zu diesem Thema stellen, um noch besser verstehen zu können. So, das ist etwas so, kann man das dem Patienten gegenüber auch sagen und die Prüfer möchten gerne ab und zu hören von euch, wie sagen sie das denn? So, wichtig für mich nochmal genau rauszufinden in diesem Fall wäre, ich mache es jetzt mal kurz, weil ihr das Inhaltselement hier wieder findet, aber seit wann ist das nochmal genau so? So, und jetzt wisst ihr ja, okay, bei Einschlafstörungen, es ja gewisse ähm, Zeitkriterien, ja, wie oft das stattfinden muss. Da könnt ihr dann bitte auch euer ICD-10 nochmal nehmen. Ich habe immer verschiedene ICD-10s dabei. Jetzt gucken wir mal unter Schlafstörung, nicht, orga nicht organisch, nochmal wichtig, also es ist keine neurologische Störung. Und dann steht hier unter B, die Schlafstörung treten mindestens dreimal pro Woche, mindestens während eines Monats auf. Dann sprechen wir schon von Schlafstörung. Deswegen haben vielleicht 80 Prozent der deutschen Schlafstörungen. Okay, wow. Aber wir wollen ja auch gucken, ob noch andere Schlafstörungen daran beteiligt sind, ob es noch andere Themen gibt. Also seit wann ist das denn genau so? Wie oft ist es denn jetzt genau? Können Sie das genau beziffern? Ist das eher phasenweise? Ja, situationsgebunden. Ist das gekoppelt an bestimmte Situationen oder können wir... Noch nochmal schauen, ob es möglicherweise Auslöser gibt. Komme ich dann auch an etwas Tieferes ran, wenn ich das so frage? Ihr könnt dann in diesem Zusammenhang auch noch nach Umgebungsfaktoren fragen. Was heißt Umgebungsfaktoren? Gibt es bei Ihnen gerade eine Baustelle? Ist es zu laut möglicherweise? Ist es Ihnen zu leise? Ist es Ihnen zu hell? Ist es Ihnen zu dunkel? Ich habe Menschen bei mir, die <lacht> ein paar, könnt ihr euch ja vorstellen, er schnarcht, okay, das ist die eine Geschichte, aber sie kann nur schlafen, wenn es ganz, ganz dunkel ist und er kann nur schlafen, wenn es hell ist. Also das ist ja auch schon mal ein Thema, also Umgebungsfaktoren. So. Dann das Thema, was ich vorhin nochmal gesagt habe, gibt es irgendwelche beruflichen Situationen, die dafür sprechen könnten, dass sie nicht so gut schlafen können, die nicht in, so einem, in einer guten Routine sind, wie Nachtschicht, ja? Krankenpfleger, Krankenschwester. Dann die Frage, gibt es außergewöhnliche Ereignisse während des Schlafes? Damit klären wir jetzt nochmal die anderen Schlafstörungen ab. Also sowas wie Schlafwandeln, ist das schon mal aufgefallen? Ist, sind Ihnen vermehrt Albträume aufgefallen? Nachtschreck, dass Sie aufwachen und völlig das Gefühl haben, Sie wissen gar nicht, wo Sie sind, vielleicht möglicherweise Schweißgebadet. Atemaussetzer, Schnarchen, leiden Sie möglicherweise an Restless Legs, das sind diese unruhigen Beine, kennen Sie das? So, Weiterhin könntet ihr auch ähm, die Fremdanamnese dazu nehmen. Fremdanamnese heißt nämlich, genau, Schnarchen, Atemaussetzer, gibt es lange Atempausen, wenn der Ehepartner oder die Freund, Freundin dabei schläft, ähm, ist das eine ganz wichtige Geschichte. Phasen von Verwirrung oder auch, vielleicht habt ihr den Begriff Narcolepsie schon mal gehört, ja, ich selber habe damit jetzt in der Praxis nicht viel, aber ich kannte jemanden, der während des Unterrichts immer eingeschlafen ist und haben die Lehrer ihm schlechte Noten gegeben, bis dann klar wurde, dass der an einer Schlafkrankheit leidet. Das ist natürlich sehr, sehr gefährlich, weil es Menschen gibt, die von jetzt auf gleich sofort einschlafen können. Ja? Deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Fremdanamnese auch mit einbeziehen. Es gibt ja neben dem ICSD, also internationale Klassifikation von Schlafstörungen, auch noch so etwas, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, das ist Pittsburgh Schlafqualitätsindex. Braucht ihr euch nicht merken, aber nur, dass ihr es wisst, es gibt einen Fragebogen, Pittsburgh Schlafqualitätsindex, schon mal gehört. Was gibt es für Qualitätsfragen, die wir noch stellen können. Wenn ihr gefragt wird, ja, wie fragen Sie denn das? Dann könnt ihr sagen, Mensch, zu welcher Uhrzeit gehen Sie denn abends ins Bett? Ich möchte mir das Bild noch kompletter machen. Wie lange brauchen Sie denn zum Einschlafen? Wie oft brauchen Sie länger als 30 Minuten zum Einschlafen? Wann stehen Sie gewöhnlich auf? Um wie viel Uhr stehen Sie gewöhnlich auf? Und wie viele Stunden haben Sie geschlafen? Was denken Sie? Ja, ganz, ganz wichtig. Wie oft sind Sie aufgewacht während dieser Zeit und warum? Sind Sie möglicherweise zur Toilette gegangen? Waren Sie innerlich unruhig? Haben Sie die Atembeschwerden gemerkt? Sind Sie vom eigenen Schnarchen aufgewacht? War es Ihnen zu kalt? War es Ihnen zu warm? so Dann im Zusammenhang mit Schlaf möchte ich noch mal verstärkt. Sie haben mir vorhin die Frage verneint nach Medikamenten. Aber gibt es sonstige vielleicht Medikamente? Nehmen Sie doch ab und zu ein Schlafmittel ein, um schlaffördernd wirklich die Möglichkeit zu haben, vielleicht zum Schlaf zu finden? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Haben Sie Schwierigkeiten dabei, während des Autofahrens wach zu bleiben oder erleben Sie es häufiger, dass Sie kurze Sekundenschlafsituationen haben? Auch eine ganz wichtige Frage. Schlafen Sie alleine im Zimmer? Auch eine wichtige Frage. Ja, wenn das Baby äh, mit im Zimmer schläft und sehr, sehr laut ist, dann gibt es nun mal solche Geschichten. Aber es ist wichtig, dass man das hinterfragt. Ja, es ist immer ganz, ganz wichtig. Wie kann man dann noch im weiteren Verfahren, wie könnte man mit dem Patienten noch weiter umgehen? Erste Geschichte ist, wir würden ihn definitiv zu einem Arzt nochmal schicken, möglicherweise auch zu einem Neurologen. Ja, Narkolepsie oder das Thema Schlaflabor kann einfach eine ganz, ganz große Rolle spielen. Ja, Schlaflabor, was davor vorgeschaltet sein kann, also vor dem Schlaflabor, aber Arzt auf jeden Fall, neurologisch dann auf jeden Fall zu klären, wäre, dass der Klient möglicherweise mal ein Schlafprotokoll führt also wo man jeden Tag sehen kann und auch dann die Ereignisse, die am Tag gewesen sind, ein bisschen nachvollziehen kann, steckt er möglicherweise in einer schwierigen Lebenssituation. Also da sind wir dann möglicherweise auch im Bereich differenzialdiagnostisch der Anpassungsstörung. Ja, Und ihr seht schon, wie das so alles miteinander sich verbinden kann. Schlaf, Protokoll, Schlaf, Tagebuch. Das sind Möglichkeiten, um diagnostisch dem Ganzen noch weiter auf die Spur zu kommen. Aber ihr seht jetzt anhand der ganzen Fragestellungen, wenn ihr das so ein bisschen drauf habt, und das ist wichtig, dass ihr das habt, dann könnt ihr in jeden Bereich tiefer einsteigen und der Prüfer hat das Gefühl, wow, da hat jemand ja richtig Ahnung, er wüsste sogar, was für ein Fragebogen das wäre, er weiß, dass es das ICSD gibt, wow, ja, und das möchte ich gerne. Ich möchte gerne, dass der Wow-Effekt da ist, auch für euch selber. Okay, sind wir im Bereich Schlafstörungen, sind wir wieder ganz konzentriert, fokussiert, wir haben jetzt die sechs Schlafstörungen, ich würde das gerne tiefer abfragen und trotzdem... Habt ihr dieses Inhaltselement da mit den jeweiligen Fragen, Fremdanamnese und wie könnte es weitergehen therapeutisch bzw. diagnostisch?